0: Levi, um grande amigo meu, uma alegria recebê-lo conosco nessa noite adorar a Deus conosco. Levi, seja bem-vindo em nome de Jesus. Depois, alguém leva um chocolatezinho para ele lá, viu, porque ele chegou um pouco do. Ah, vai, não, recebeu já? Vai receber, viu. Levi é filho do pastor Eclésio Menezes de Lima, um homem fantástico. Eclésio tem de pastorado mais do que eu tenho de vida. Então imagina a experiência que Deus me deu a graça de pastorear a igreja batista missionária de São Paulo, ao lado do pastor Eclésio, grande homem de Deus. Quando eu fui para o sertão, eu, né, naquela, naquela oração, isso ali, Sempre de buscar em Deus, Senhor, é a tua vontade aí para o sertão, é a tua vontade né, orando, e, e Deus falando para mim, para largar tudo e implantar essa igreja no sertão. E na última vez que na minha oração falei, Deus, ó, me revela hoje, e o pastor Eclésio ia pregar, e eu me lembro muito bem, naquela época eu trabalhava com meu pai, na empresa do meu pai, aí o pastor Eclésio, abra a sua Bíblia em Gênesis 12. Aí eu, ir, rapaz, Deus vai falar. Aí ele começou, sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que te mostrar. Eu falei, tá bom, já entendi o recado. Eu vou embora. Leve ao pastor Eclésio Menezes, nossa saudação, Levi, um querido, uma pessoa fantástica, um homem de Deus. João capítulo 11, versículo 40. Evangelho do Senhor, escrito... Pelo discípulo amado João, capítulo 11, versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Todos encontraram? Mantenha sua Bíblia aberta em João, que vai relatar a história da ressurreição de Lázaro, é sobre esse capítulo que nós vamos conversar. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu temo e tremo diante de Ti quando eu subo esse púlpito para pegar o Teu Evangelho. Temo porque sei, Pai, que não sou eu o agente revelador da palavra eu sou como João Batista só uma voz que clama no deserto mas quem revela a palavra é o Espírito Santo todos vieram aqui nessa noite a igreja está cheia pai não é para ouvir Ednei é para ouvir a tua voz então, Senhor, pela Tua misericórdia, que eu não atrapalhe esse momento, mas que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente repete uma coisa, às vezes a gente começa até a se chatear, né? Quando fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes. Parece que a pessoa não está entendendo o que a gente está dizendo. A gente tem que falar uma vez, várias vezes, para a pessoa entender. E eu estou falando grego, a gente diz logo assim, né? Minha mãe fazia muito isso. Eu estou falando grego, Ednei, e você não está entendendo o que eu estou dizendo. É mais ou menos assim, essa pegada de Jesus aqui. Porque ele está construindo... O milagre no coração daquelas pessoas enlutadas pela morte de Lázaro. E Jesus está ali, Rivaldo, revelando a elas que o milagre está às portas, presta atenção, está às portas para acontecer. Eles seriam testemunhas oculares da glória de Deus. O que é que eles precisavam? Crer. Por isso que Jesus diz assim, não te disse eu, eu vou ter que falar de novo, que se você crer, você verá a glória de Deus. Este mês de setembro, vocês, falam, vocês sabem que nós estamos falando sobre fé, sobre crer. Porque, irmãos e irmãs queridas, Aquele que não crê, não pense que receberá alguma dádiva das mãos de Deus. Não recebe nada. Nós precisamos crer. Deus colocou no meu coração para compartilhar com os queridos irmãos sobre alguns inimigos que se levantam impedindo, atrapalhando a nossa fé inimigos da fé e ao enxergar esses inimigos é possível que pela graça de Deus pelo poder de Deus venhamos a extirpar esses inimigos da nossa vida e assim se entregar com fé a um novo tempo onde para a glória de Deus veremos a glória do Senhor na nossa casa e na nossa vida quem crê nisso, diga um amém alguns inimigos da fé inimigos que tem se levantado para impedir que venhamos a crer que realmente Deus está aqui e que é galardoador daqueles que o buscam acredite tem coisas às vezes pequenas que estão na nossa mente e que, às vezes, já desceram para o coração, que são exatamente freios, que estão impedindo a gente de avançar nas bênçãos de Deus. É sobre isso que eu vou falar com vocês. O primeiro inimigo que está, muitas vezes, impedindo... De vermos a glória de Deus no contexto desse texto, que é a ressurreição de Lázaro. Está no versículo 7, em diante, até o 11. No mesmo capítulo, veja comigo o versículo 7. O texto começa sobre contando a ressurreição de Lázaro, começa falando da doença. Versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mas no versículo 7, é, Jesus, antes do versículo 7, Jesus já tinha sido informado que Lázaro estava doente e que as irmãs dele pediam que Jesus fosse para lá para curá-lo. Versículo 5 diz que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Havia um sentimento muito grande, porque eles sempre acolhiam Jesus, mas com o intento de ir lá. Veja o versículo 7. Antes, Jesus deixa claro que, ele, nesse contexto, Jesus não vai imediatamente, mas veja o versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam pedrejar-te, voltas para lá. Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque veio a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Já já eu explico a vocês. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que de lá não estivesse, para que possais crer mas vamos ter com ele agora veja o versículo 16 então Tomé chamado Dídimo disse aos, seus, aos discípulos vamos também nós para morrermos com ele pensa comigo vamos dizer que lá em Paulista está Lázaro doente, as portas da morte, Maria e Marta manda chamar Jesus, que está aqui em Candeias. Vai lá, vem cá, vem cá, vem cá. E Jesus disse, olha, eu não vou agora, Lázaro está enfermo, Lázaro vai morrer e tal, os discípulos sem entender. Aí, Jesus disse, mas a gente vai lá em Paulista, porque eu preciso despertar Lázaro. Aí os discípulos vão dizer, mas mestre, o senhor não passou por paulista? O senhor não está lembrado não que quiseram apedrejar o senhor Ó, Se vocês gravarem, os irmãos de paulista vai pensar que eu estou falando mal deles, não estou não. Aí o que acontece? Jesus disse, não, eu vou lá. Aí o texto, versículo 16, diz que Tomé disse, rapaz, se a gente for com ele, a gente vai morrer com ele primeiro inimigo da fé é o medo é a ausência de ousadia a bíblia diz que no momento difícil, aquele que se desespera e se, e se amedronta em tempos difíceis quão frouxo ele é fraco por isso que você vai ver Deus quando vai levantar Josué para herdar a missão de Moisés, Deus chega para ele e diz assim: Não temas, tenha coragem, porque você fará este povo herdar a terra prometida. O primeiro inimigo da fé que eu trago para mim e para você nessa noite é que o medo, a falta de ousadia, impede muitas vezes de vermos a glória de Deus você acha que foi por acaso que o próprio Josué quando está diante do rio Jordão, Deus então o orienta, vai, vá, vá vá lá, e estava no momento mais forte o mar e tal, onda para um lado, onda para o outro e como é que Deus faz? pega os levitas bota a arca nas costas dele manda eles marcharem quando o primeiro levita botar o primeiro pé na água, ela vai se abrir Talvez se Deus tivesse feito isso conosco hoje, o mar não ia se abrir, que a gente ia ficar com medo de entrar. Imagina se Deus chegasse para você e dissesse assim, olha, como é o teu nome? Marcos? Marcos é o seguinte, imagina Marcos, vê só. Deus chega para você assim, Marcos, você vai entrar no mar e ele vai se abrir. Aí Marcos, todo cheio de fé, diz, oxê, é agora, Deus. Agora vai ser o seguinte. Vai ser lá na igrejinha de piedade. Marco deu um ré tão grande agora. Ele estava com uma força, mas esperando E não é só ele, não, meu irmão, que tu também estava. Tá. Tem um irmão aqui que veio de São Paulo, de mudança para cá. Não vou entregar, que ele é diácono hoje em dia. Aí A primeira praia que ele foi mostrar a sogra dele foi lá, na igrejinha. Depois é que ele soube que, que tem uns visitantes ilustres por ali. Deus está convocando nessa noite homens e mulheres corajosos. Que não se amedronta diante do perigo. Tomé, não, não vamos não, o pessoal vai apedrejar a gente, vai matar a gente, vai destruir a gente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus. Tímidos, os medrosos, não herdarão o reino de Deus. Porque o reino de Deus é conquistado à força. Porque atrapalha a nossa fé, porque o medo, ele nos neutraliza, ele, nos, ele congela a gente, ele trava a gente. A gente deixa de ser, irmãos, produtivo na fé, quando a gente começa a olhar para o lado e para as tempestades, todo não foi isso que fez Pedro afundar naquele mar. Ele estava indo bem, ele deu a primeira pesada lá e a água sustentou ele e ele foi de novo e ele foi de novo. Mas ele olhou para as ondas e a Bíblia diz que ele teve medo. E o medo, irmãos, o medo, ele tem o poder de neutralizar a nossa fé quando nós damos lugar para Ele. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, seja ousado em crer nos milagres de Deus para a sua vida e para a sua família. Tenha coragem. Tenha coragem. Às vezes você está desempregado, aí você já acorda pessimista. Eu não vou nem sair da cama hoje que não vou conseguir. Eu não vou, eu não sei se eu vou levar esse currículo. Eu não sei se ninguém vai me aceitar e eu vou passar vergonha. Eu vou mais não. Agora se você acordar, se ajoelhar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, pede perdão pelos seus pecados e diz assim, Senhor em nome de Jesus que hoje seja o melhor dia da minha vida que a Tua prosperidade me alcance Deus em nome de Jesus que o Senhor vai abrir a porta da minha vida né? e sai a entrega para um aí o cara diz não a entrega para outro cara diz não hoje mesmo eu passei numa loja aí eu ouvi um rapaz entregando um currículo ao rapaz não é só pela internet ele tá bom ele foi para outra loja e você vai e você crê Deus está levando você, e os nãos que você receber não foram nãos de homem, foi porque Deus não permitiu, porque ele tem algo melhor para a tua vida mas você tem que crer você tem que ser corajoso você tem que se acordar cedo você tem que reivindicar em o um nome de Jesus a tua vitória agora irmãos aqueles que são fracos aqueles que ficam com medo de qualquer coisa, a ah, esses não dão passo adiante. Esse é o primeiro inimigo. O segundo inimigo está no versículo 16, aliás, eu falei agora sobre o medo. O outro é a limitação de quem Jesus é, do poder de Deus. Veja aí comigo, nós vamos ler o versículo 21 e o versículo 32. Versículo 21 Disse, pois, Marta a Jesus Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Versículo 32 Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés dizendo, Senhor, se estiveras aqui meu irmão não teria morrido. Preste atenção. O segundo grande inimigo é quando nós limitamos o poder do Senhor Jesus Cristo. E tem muita gente, às vezes, catedrático na teologia. É pós-doutorado e não sei o que que tem, aí às vezes a mente fica escrava da letra essas pessoas muitas vezes colocam o um senhor dentro de uma caixa e dizem para ele assim, você só faz assim, porque eu aprendi assim esse também não vê a glória de Deus não vê porque ele não conhece o verdadeiro poder de Jesus. Marta e Maria viviam já há tanto tempo desfrutando da vida de Jesus que elas, elas começaram a, a pensar que Jesus era, não era quem ele dizia ser. Porque se elas entendessem que um dos atributos de Jesus era a sua onipresença, onisciência, onipotência dentro dos de seus atributos pessoais, elas saberiam que geograficamente não havia impedimentos para o poder de Jesus. Veja, elas dizem, se você estivesse aqui na hora da morte, ele não tinha morrido, o que é isso? Elas estão desconhecendo do poder de Jesus. E assim é a gente, muitas vezes. A gente, às vezes, não está vivendo os milagres de Deus. Por quê? Porque a gente, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, idealizou Jesus e diz assim, é só assim que o Senhor opera. Ah, meus irmãos. Quantas vezes Deus nos surpreende fazendo o que a gente não pensava que ia acontecer. Quantas vezes Deus, irmão, surpreendeu aqueles homens que viviam com Jesus? Teve um rapaz que chegou para Jesus e disse, vai lá na minha casa, põe as mãos sobre a minha filha ele vai ser curado. Jesus não vai, bota a mão na cabeça de ninguém e a pessoa é curada. Porque Jesus ele não se limita a fazer como a gente idealiza o quer. É. Ele faz como lhe apraz. A gente cria, por isso que eu sou um combatente contra a religiosidade. Eu combato muito contra a religiosidade, porque a religiosidade cria padrões. Deus só faz assim. Deus só age dessa maneira. E não é assim no Evangelho. Jesus curou um cego cuspindo. Fez lama no chão e plá, no olho do rapaz. E disse, agora vai lá, lava-te no tanque de siluete. Quando você for lá, você vai ser curado. E o rapaz fez foi curado. Tinha um mudo que Jesus cuspiu dentro da boca dele. Você sabia que está isso na Bíblia, irmão? Se você não sabia, é porque você não leu. Jesus fez como lhe apraz. O apóstolo Paulo, homem de Deus, ungido pelo Senhor, o lenço dele foi levado para outra comunidade e lá curou pessoas. Aí você vai dizer, então, pastor, cria uma doutrina em cima disso e agora o Senhor vai mandar a sua máscara. E vai botar na cabeça, não, irmão, não é assim. Deus faz como Ele quer eu não vou agora mandar minha máscara para todo canto para o povo ser curado não é assim, isso não é doutrina vocês estão entendendo ou não? agora se eu começar a fazer só como eu acho que Jesus tem que fazer aí ele deixa de operar Maria e Marta se você estivesse aqui Jesus como se geograficamente fosse impedimento para Jesus eu acho muito lindo quando Natanael é levado a Jesus e Natanael não está crendo em Jesus aí Jesus olha quando ele chega perto de Jesus aí Jesus olha para Natanael e diz assim eu vi você debaixo da figueira aí Daniel, Natanael ih rapaz Eita glória a Deus. Dê um glória a Deus. Jesus faz como Ele quer. Na hora que Ele quer. Da forma que Ele quer. Deus cura, restaura, ministra. Das, como lhe apraz, não como a gente acha que tem que ser. Isso é um inimigo da fé. É o nosso intelecto, muitas vezes, a nossa archologia, em que a uma palavra agora. Eu creio. Se você não crê, mas eu creio. Que enquanto eu estou aqui ministrando aos ouvidos físicos dos irmãos, o Espírito Santo está agindo em nossos corações. Eu creio, eu creio. As pessoas dizem, rapaz, que invenção é essa? Não, eu creio que enquanto você está aqui, aqui na segunda-feira, depois do dia de trabalho, suou, pegou, ônibus lotado, você veio e tal, e está doido que chega no final do culto para comer um pãozinho ali, com um café. Deus está vendo teu esforço. Enquanto você está aqui suando para a glória de Deus, Deus está dando livramento para o teu filho, para a tua filha. Talvez hoje era a morte deles. E Deus disse, não, não vai tocar não, porque o pai está lá, a mãe está lá, buscando a minha face. Guarda ele aí em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas tem gente que não crê. Tem gente que acha que Jesus faz do jeito que ele quer. Eu soube que eu vou entregar. Me lembrei de negócio. Eu não sei se eu digo. Eu digo. Aí, quem vem na quinta-feira à tarde de oração aqui, já vou fazer propaganda. Venha na quinta-feira à tarde de orar, que é benção, viu? Terça-feira, quinta-feira, às duas e meia da tarde, vou trazer uma palavra do Senhor poderosa para a sua vida. A irmã estava, não vou entregar nomes, não, viu? Tá dizendo lá que trouxe uma visitante, uma irmã aqui. Na segunda-feira ela disse assim: Rapaz, o culto até é bom, mas não gostei que aquele pastor fala tanto. Aí eu olhei assim, poxa, foi comigo essa. Você acha mesmo que eu vou mudar por causa de uma pessoa? Eu vou fazer o que Deus coloca no meu coração. Eu cheguei aqui e, e faço a unção com óleo. Que é um texto que os discípulos faziam. E que Tiago, irmão do Senhor, quando escreve a carta, fala sobre a unção com óleo. Eu não faço isso toda a segunda. Eu faço quando o Espírito Santo toca no meu coração e eu faço. Aí alguém chega e diz assim: Ri, rapaz, isso aí não dá certo, não. Eu falei: Então o problema é seu. Mas, para a glória de Deus, muitos são os testemunhos de pessoas que têm chegado para mim, que Deus tem tocado na vida delas. Ah, se o senhor estivesse aqui. Ah, não, o problema é que Jesus sempre esteve lá e elas que não estavam chegando. Ah, se Jesus estivesse lá na minha casa. Jesus está lá agora, na sua casa, cuidando dos céus. Ah, se Jesus estivesse no meu trabalho, eu não seria demitido. Não, Jesus estava lá e Ele permitiu. 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 Porque Ele tem algo melhor para lhe dar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O outro inimigo da nossa fé é a desobediência, versículo 39. Então ordenou Jesus, tira a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Ela estava com medo de que da vergonha, do... ah, po... o povo está aqui chorando, que vai feder tudo, meu Deus, que vergonha eu vou passar. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, todas as segundas-feiras que eu posso, algumas eu não posso, às vezes eu trago algum pregador, mas... Todas as mensagens são didáticas, que a gente traz aqui uma mensagem de, para você praticar. Mas se você for e eu for, se nós formos ouvintes omissos da palavra e não praticantes, não vai acontecer nada. Só acontece quando existe obediência, fala obediência. Às vezes o Senhor dá uma ordem para mim, para você, e a gente faz ouvido de mercador. Às vezes Deus dá uma orientação clara do que tem que fazer, e a gente arruma argumentos humanos e carnais para debater com aquele que tem poder de fazer todas as coisas, misericórdia. Deus fala faça isso faça aquilo Ah mas eu tô com dor Ah mas eu tô cansado Ah mas eu não vou não Ah mas tem uma visita quantas vezes Deus fala vá para a igreja aí chegou uma visita na hora e você diz Ah mas eu não posso ir porque tem uma visita hoje é só lapada né misericórdia Deus tem chamado um povo à obediência não é ao sacrifício ah, dá o Ah eu vou fazer isso eu vou passar álcool no banco e tal, e pensando que isso é que faz de você não. o texto é claro quando diz que Deus não se agrada de sacrifícios mais do que se agrada que obedeça a sua palavra é mas a gente é tardio em obedecer. A gente é feito menino teimoso. A gente quer fazer a nossa vontade. E Deus falando, para de fazer isso. Isso não vai dar certo. Para de fazer isso. E você e eu, às vezes, a gente é feito menino. Já aconteceu com você quando seu filho era pequenininho? você diziam não pegue isso não, aí ele olhava para você e assim, testando, já aconteceu com você, você só aconteceu comigo e Susa? A gente às vezes é assim, Jesus chega e fala assim, versículo 39, tire a pedra, a pedra, na, na visão de Marta, era aquilo que impedia o cheiro ruim de chegar até eles. Mas, para Deus, a pedra era aquilo que seria a atitude humana para que eles vissem a atitude humana em ação para que eles vissem a glória de Deus revelada na ressurreição de Lázaro vocês entenderam não? porque se vocês tivessem entendido eu tinha dado glória a Deus só Bruno me salva nessa hora cadê Bruno? dá glória a Deus aí Bruno você está muito fraco hoje Bruno irmãos aquele homem de Deus ali, fica de pé Bruno olha aquele rapaz ali que ajuda a gente e tal ele uma vez disse, porque o pastor, o senhor está falando muito alto, está pregando muito alto, eu não vou falar mais baixo. aposentado. Aí ele pegou o meu... meu agora ele que dá a glória a Deus mais alto que eu. A pedra. Presta atenção, isso é profético, isso é uma revelação. O pessoal do louvor já pode vir. Presta atenção. Irmão, ó, se você vem na segunda-feira querendo aquela teologia de três pontos e três pontos e três pontos, não sei o que aqui é o que o Senhor falava aquela pedra que na visão de Marta significava a separação do mau cheiro na visão de Jesus a pedra era só aquilo que representava a ação do homem da sua obediência para ver a glória de Deus vou explicar isso o que na visão de Marta era melhor que ela ficasse para impedir o mau cheiro na visão de Jesus aquela pedra ser removida seria a atitude de fé necessária para que eles vissem a glória de Deus por que isso, pastor? Deixa eu explicar rapidinho para você. A fé, ela se revela não só em palavras, mas em atitudes. Falar fé se revela não só em palavras, mas em atitudes. Quando Jesus olha e diz, tire a pedra, precisava de muita fé daquele grupo para que eles pudessem colocar força para empurrar a pedra e ver o que ia acontecer talvez alguém disse assim, talvez, não está na Bíblia mas talvez alguém disse assim eu não vou cair nessa não eu edinei passar vergonha porque Jesus está mandando, eu vou nada mas alguém foi corajoso alguém obedeceu alguém se colocou em respeito à palavra de Deus crente na palavra de Deus alguém disse sim senhor eu vou mover a pedra Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer a você e a mim, que você precisa mover a pedra, se você quer ver a glória de Deus, você precisa mover a pedra, você precisa imprimir força, nisso em obediência à voz de Deus, eu não sei o que é, eu não sei, eu não sei, mas tem alguma coisa na nossa vida, na tua vida que precisa ser removido e eu sei que o Espírito Santo já está revelando ao teu coração o que é não entra na igreja lá na igreja não, nem se preocupe mas eu sei que tem algo na tua vida que você precisa agir pela fé às vezes é um simples me perdoe e você está com seu orgulho ferido dizendo não, 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 eu não vou pedir perdão não, 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 eu não vou pedir perdão não, ele que me feriu, ela que me feriu e Deus está dizendo assim para você pois você só vai ver a glória quando você for pedir perdão ou ministrar o perdão Às vezes, o que Deus está pedindo para você é se afastar daquela pessoa que está levando você ao pecado. Mas você gosta tanto de estar perto daquele amigo, amiga, e você não está tendo força para dizer não. Eu não sei o que é. Mas eu sei que o Espírito Santo está agindo em nossos corações. E nos fazendo entender que para vermos a glória de Deus, precisamos tomar uma atitude de fé. Imaginem comigo, eu recebendo no meu gabinete, algumas pessoas com essas indagações. Presta atenção. Eu anotei isso aqui que eu achei interessante, eu escrevi esse negócio. Veja bem veja se essa igreja ia ser boa comigo, eu acho que nem ia ser boa não, o povo não ia gostar de mim não, imagina se alguém chegasse para mim, um homem chegasse para mim e dissesse assim, pastor, eu oro, oro, oro e Deus não me ouve, imagina eu olhasse para ele e dissesse assim, você trata a sua esposa mal, você é um cavalo selado, porque Deus não vai ouvir não, porque o apóstolo Pedro disse, que as vossas orações não seriam ouvidas, se você for grosso com a sua esposa, imagina se alguém chega para mim e diz assim, pastor, o meu empreendimento ruiu, minha vida ruiu, acabou, está tudo arruinado, eu olhasse para a cara dele e dissesse assim, você é orgulhoso, arrogante, você se acha melhor do que todo mundo, porque a palavra de Deus diz, que o orgulho precede a ruína, Pastor, a minha vida financeira se acabou, a minha vida financeira, pastor, não tenho nada na vida. Eu ia dizer assim: olha, a Bíblia diz: você é desimista fiel, você é ofertante, porque se você não for, a Bíblia diz que é como juntar em saco furado. Imagina alguém chegar para mim e dizer: Pastor, o meu filho não quer saber de Deus, o meu filho não quer saber da igreja, pastor, o que é que eu faço? Eu falei, você ensinou ele no caminho você o levou para a igreja, você sentava com ele, orava por ele, por ela, muitas vezes irmãos, é a nossa desobediência, à palavra, que faz, com que nós, venhamos a beber, cálices amargos, que nessa noite, o Espírito Santo, de Deus, possa estar, descortinando nossos olhos de tal forma que a gente saiba exatamente a atitude que a gente precisa tomar nesta semana para que possamos ver a glória de Deus eu quero dizer para você que Deus não trouxe você aqui por acaso o eterno trouxe você com o propósito de falar-lhe essa palavra mas que nada acontecerá na nossa vida se nós não tomarmos o rumo dela e praticarmos o que aprendemos primeiro, não sendo medroso segundo entendendo quem Deus é e não criando o nosso Jesus dizendo para ele como ele tem que operar, terceiro, que ele encontre em nós um coração obediente acredite quando nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos nós veremos a glória do Senhor semana passada eu fiquei sabendo que veio uma família da Davárzia você acha que é fácil estar tá aqui toda segunda-feira depois de um dia difícil, vindo de longe é porque eles entenderam que devemos ouvir e obedecer a voz de Deus, ou como a nossa irmã Nice que está ali, uma serva do Senhor, uma santa de Deus, com vasta idade, mas que todas as vezes que Deus permite, ela vem adorar a Deus conosco na segunda-feira, o que eu quero dizer para você, é que a glória de Deus está disponível para você e para mim mas só vamos vivenciá-la se verdadeiramente vencermos os nossos inimigos vamos ficar de pé Estrela da manhã cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clamou